0: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên bài học tuổi 29. Đây là chuỗi chia sẻ đúc rốt lại những trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình các bạn thương mến, không biết là các bạn đang nghe podcast vào thời điểm nào ở trong ngày, nhưng mà đối với phương thì bây giờ là 22 giờ 45. Cũng đã khuya rồi và mình vừa đốt nến lên này và vừa làm cho mình một cái nồi đun lá xả java để mà mình hấp thu một chút những cái tinh dầu ở trong nến và ở trong lá xả Và nó giúp cho cái thần kinh của mình bây giờ cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái nhưng đồng thời cũng rất là tỉnh táo nữa, không bị buồn ngủ Phương hy vọng rằng là các bạn thính giả cũng đã có những cái thực tập mà yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình hàng ngày Như trong podcast trước mà mình đã chia sẻ, thì trước đây mình đã từng là không biết chăm sóc bản thân một chút nào đâu và thậm chí là không hề có một cái ý niệm về việc tự chăm sóc. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày mình càng cảm thấy rằng là mình đủ kiên nhẫn, mình đủ yêu thương bản thân để cho mình những cái nho nhỏ dễ thương ở trong ngày. Và... Ờ, trong chiều ngày hôm nay này Thì mình cũng có cái dịp mà Đi bộ trong Một cái khu đồi thông Và trong cái lúc đi bộ một mình đó Thì mình đột nhiên cảm thấy là Có một cái thôi thúc ở bên trong Là mình được chạm đất ờ, Trước đây nếu như là mình chỉ chạm đất Với cái đôi bàn chân của chính mình Thì bây giờ thì mình còn nằm Tòa ra và không sợ là Bị dính bẩn hay là sợ ai nhìn thấy Như thế nào mặc dù Cái khu mà mình đi thì nó cũng tương đối là gần đường Và những cái chỗ gần dân cư Nhưng mà mình dẹp bỏ qua Những cái tâm lý mà trước đây Mình cũng đã từng có như là sợ ai đó Nghĩ rằng là mình bị làm sao Thì mình cứ nằm xoài ra đất À, sau đó thì mình lắng nghe cơ thể mình xem là nó muốn chuyển động như thế nào ấy thì mình sẽ tập một vài cái động tác yoga và những cái động tác nó rất là ngẫu hứng à, trông thì rất là quằn quại nhưng mà thực sự thì uh, có những cái khoảnh khắc mà mình và cái cơ thể của mình á, mình lắng nghe được cái cơ thể của mình và cái cơ thể nó điều khiển chứ mình không dùng trí não nữa, mình không suy nghĩ là bây giờ phải tập động tác A động tác B vì những cái lợi ích nhất định mà đơn thuần là bởi vì cơ thể muốn thế, cơ thể nó khao khát được chuyển Động theo một cái cách như thế thì là mình cứ uh, uốn éo rồi vặn vẹo và uh, tiếp chạm với toàn bộ mặt đất và có lúc thì mình nằm sống xoài ra có lúc thì mình ngồi dậy và thiền một chút trong khoảng tầm 5 10 phút sau đấy thì mình lại đứng lên và mình đi và tất cả mọi thứ nó rất là sống động Nó rất là sống động, không có ai chỉ dạy, không có theo một bất cứ một cái khuôn mẫu nào hết. Và tự nhiên mình cảm thấy khỏe kinh khủng các bạn ạ. Tức là trước đây là mình đã bị đau mỏi trong những cái ngày mà mình lao động chân tay. Nhưng mà sau cái phần mà chạm đất với toàn bộ cơ thể như vậy, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên xung quanh, lắng nghe chính cơ thể của mình, thì mình cảm thấy là cơ thể nó nhẹ bẫng lên. À, nó nhẹ bẩn và nó thực sự là không nói quá nếu như mình nói rằng là nó đã được chữa lành và nó đã được phục hồi trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì đấy là một cái để mà muốn chia sẻ với các bạn trong trường hợp mà các bạn có điều kiện hay điều kiện ở đây không phải là những cái về mặt sở hữu nha mà là chỉ là điều kiện về việc là ví dụ như là mình có công viên mình có mình ở những cái nơi mà không quá xa thiên nhiên Thì hãy tận dụng Hãy tận dụng cái cơ hội Để mà mình tiếp chạm với thiên nhiên càng nhiều càng tốt Phương tin tưởng rằng Cái sức mạnh chữa lành của mẹ thiên nhiên Là một trong những cái điều tốt đẹp nhất Mà chúng ta có thể thụ hưởng trong cái khoảng thời gian Mà chúng ta còn đang sống ở Trong cái cuộc sống này Rồi hôm nay hơi chia sẻ dài dòng như thế thôi Và bây giờ thì Phương sẽ Đọc cái bài Bài đọc của ngày hôm nay Có tên là Từ lớp vỏ mục mọc lên những mầm xanh Sáng nay hoa đào vẫn nở rộ, còn ngoại mình thì vừa chút bỏ thân xác héo tàn, hơi thở cuối đã hòa về thinh không. Khác với lần cuối khi nghe tin người thân mất, lần này mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Bà đã hoàn thành một vòng đời trọn vẹn, đang đi vào cuộc chuyến tiếp mới đầy mãn nguyện, hân hoan. Cách đây nửa tháng, đàn con nhỏ của bà cùng lao về khi nghe tin mẹ mình bị bệnh viện trả, thế rồi tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm khi về đến nơi thấy bà không những hồi phục lại mà còn tỏ rõ vẻ minh mẫn tối đó mình cùng ngồi trên giường vuốt ve đôi tay bà và trả lời từng câu hỏi về từng đứa con của bà đứa này đã có của ăn của đẻ ổn định hay không đứa kia đã từng khó khăn nhưng nay đã bắt đầu khấm khá rồi đứa nọ thì luôn luôn tự lo rất tốt bà hỏi từ con đến cháu rồi đến chat nữa với vẻ mặt mãn nguyện bà gật đầu Biết thế bà vui mừng quá Không còn gì để nói nữa Thế rồi những ngày sau Bà dần dần lặng thinh Không nói gì nữa thật Mọi người vẫn hồi hộp Trong từng thay đổi nhỏ của bà hàng ngày Còn mình Mình thầm mãn nguyện hộ bà Nếu có buồn hẳn chỉ là Cái buồn nuối tiếc của những người còn sống Còn tiếc còn mong được Ở cạnh bà mẹ của mình Thêm một mùa xuân nữa Chính mình cũng có ước mong trong đầu như vậy Chỉ một mùa xuân nữa thôi Ước mà biết là ích kỷ Vì như vậy đồng nghĩa với việc bà sẽ phải chịu nhọc nhằn thêm Như trà đã pha bao lần nước rồi mà vẫn cố giữ lại bã Chắt thêm một lần nữa thôi Thế mà bà bao dung đáp ứng cho thật Rồi hết Tết là bà đi Mình thức dậy Chưa nghe tin cũng biết sẵn từ những nao nao tới hôm trước Ôi Ít nhất là mình đã được về với bà trước tết tận 10 ngày Đã thụ hưởng cái mát mẻ ngọt nghèo của bà Như thụ hưởng bóng mát của một cây đại thụ Với những tán lá xanh dày dặn, Cho bóng mát mãi đến ngày chuẩn bị đổ xuống Và hòa vào đất mẹ Tối qua, mình gọi điện và mẹ đã bật loa ngoài cho mình nói chuyện với bà Chị mình nói thôi vì bà đã không còn nói được nữa Bà ơi, cháu yêu bà Tiếng lòng mình bật ra, phía đầu dây bên kia im lặng, rồi mình nghe tiếng mẹ nói với bà Bà có nghe thấy tiếng cháu Phương không? Nó là cái đứa bà đã bế trông từ bé đấy Trong vài giây, mình như thấy trước mắt khung cảnh mà mẹ cứ kể đi kể lại hồi mình, còn 2 hay 3 tuổi Lúc đó, bà bán quán tạp hóa ngay trong sân trường trung học mà mẹ dạy, một dạng căng tin sơ khai có lúc bà bận không để ý Mình cứ thế tự bò lộng ngộm khắp sân trường Chắc cũng tự bốc bao nhiêu đất cát bỏ vào miệng Rồi lần lúc lớn lên một chút Thấy bà hay nhóm lửa nướng bánh tráng từ mấy cây củi Mình đã đi lượm mấy quả phượng trong sân trường Rồi lẩm chẩm mang về đưa bà Bà đã chăm sóc mình suốt tuổi ấu thơ Khi cha mẹ bận bịu thì bà thành người mẹ thứ hai của mình Sực tỉnh khỏi những hồi ức sơ khởi Mình đề nghị Mẹ Mẹ bảo nếu bà nghe tiếng con bà cứ chớp mắt Và mẹ bảo bà đã chớp mắt rất nhiều Thế rồi, nghẹn ngào quá nên mình chẳng thể nói gì được nữa Mẹ tưởng mình đã thôi cuộc gọi nên cũng cúc máy luôn Ôi, ít nhất lần này mình đã kịp nói yêu bà, lần cuối Đã học được thêm một chút cách thể hiện tình thương So với lần bố mất và nhận ra lời cuối cùng mình nói là lời trách móc dần dỗi Lòng đã bớt đau nhiều mình chợt nhớ đến một bộ phim hoạt hình ngắn từng chiếu cho các em nhỏ xem Có đứa bé sung sướng được ngồi dưới bóng cây mát lành suốt mùa hè tuổi thơ Được cây thả xuống cho bao trái ngọt lành Được tha hồ mà leo trèo đu đưa trên những cành cây mà cười đắc nẻ. Rồi lúc mệt thì cũng chỉ việc nằm dưới tán râm mà ngủ ngon Để mặc cho những tán cây rung rinh ru giấc mơ lành Cũng có lúc đứa bé trò chuyện với cây Cùng cây ngắm mặt trời lặn huy hoàng nhưng dù tuổi thơ có dịu ngọt đến đâu Đứa bé rồi sẽ lớn lên và bắt đầu có những khao khát bóng râm, quả ngọt đến đâu cũng sẽ là không đủ Đứa bé dần thành người lớn Và đi đến những phương trời xa Nơi có những điều to lớn nó cần khám phá Để háo hức, say xưa và giấc mộng lớn Kéo nó đi nhanh đến mức chẳng nhớ mà nói lời tạm biệt cây Nó quên bẵng. Nhiều năm tháng trôi qua Cây vẫn đứng đó vì chẳng thể di chuyển bao mùa thay lá, dưới bao lần nắng đổ lưng đồi, cây chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Rồi đến ngày, đứa bé năm nào lưng đã còng, chân đã mỏi. Sau bao cuộc phiêu lưu và đuổi bắt những thèm muốn, có ông lão mệt mỏi trở về và đi tìm một bóng râm. Ông chợt nhớ đến cụ cây năm nào, liền nhọc nhằn lê bước lên ngọn đồi xưa để được sống lại những tháng ngày trong trẻo. Khi đến được chỗ cụ cây năm nào, Ông chỉ thấy trơ lại một cái gốc to Ông đứng bẩn thần và ngơ ngác Đô thị hóa đã kéo đến quá nhanh Còn sự khôn ngoan của ông lại không theo kịp tuổi tác Đã già rồi Ông có được bật khóc như một đứa trẻ Con đã về Ông giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc năm nào cất lên Chỉ còn trơ lại phần gốc Nhưng cây vẫn gượng chút sức sống cuối cùng để chờ đứa bé trở về Hãy đến đây con của ta, hãy đến đây và nhận lấy tình thương mà ta vẫn dành cho con. Hòa lên, ông khóc nức nở, ông lão hòa lại thành đứa bé, liền chạy đến. Ôi cây ơi, sao cây chỉ trơ lại gốc thế này, cây vẫn trao tình thương cho con được nữa sao, như thế nào? Từ gốc cây vẫn vang lên thâm trầm và ấm áp. Con hãy đến ngồi trên cái gốc lớn của ta mà nghỉ chân cho đỡ mỏi. Và rồi đứa bé lại một lần nữa ngồi trong tình thương của cây. Cả hai cùng ngắm mặt trời lặn thêm một lần. Đôi khi mình thấy mình là đứa bé ở trong câu chuyện. Đôi khi mình lại thấy mình như cái cây. Tất cả đều liên đới lẫn nhau và trong mình có mầm mống của tất cả. Sáng nay mình vẫn ngồi thiền nhìn ra cây đào vẫn nở rộ và thầm thì con mời bà thở cùng con, con và bà cùng thở trước khi về với đất cái cây cũng đã kịp trao đi bao hơi thở và gieo bao hạt giống tốt lành bao tình thương bao dịu ngọt rồi từ sự mục ruỗng của lớp vỏ gỗ cũ bao sự sống mới lại đâm chồi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hay bài học cuộc sống của Phương ngày hôm nay à, Thực chất khi mà đọc cái bài học này thì à, mình cũng có run nhẹ đấy Mình thấy xúc động và thậm chí có nhiều lúc mình cũng cảm thấy muốn khóc Nhưng mà không phải khóc vì bi thương đâu Vì những cái kỷ niệm ùa về và khiến cho mình cảm thấy rất là cảm động Kỷ niệm với bà của mình, với người thân đã mất của mình như là bố mình Và mình cũng cảm động với cái tình thương Mà mình đã được nhận được Thì nói sao nhỉ Hôm nay cũng trong cái lần mà mình chạm đất Khi mà ở trong cái khu rừng với toàn bộ cái cơ thể của mình Thì mình nhận được một cái Nó giống như một cái thông điệp rót xuống Ở bên trong mình Thì đó là Nó là thông điệp của lòng biết ơn Mình cảm thấy như rằng là Tất cả những cái điều mà mình đang cố gắng làm ở trong cái giai đoạn này Là để trả lại một phần nào cái lòng biết ơn sâu sắc của mình Dành cho cho mẹ, này, cho bà, cho bố và cho mẹ trái đất Cho bất cứ những ai mà đã trao tặng và nuôi dưỡng mình Theo rất là nhiều cái cách khác nhau Từ lúc bé cho đến lúc lớn lên thì để một con người trưởng thành từ lúc bé cho đến lúc lớn như vậy Thì cần rất nhiều cái cây phải trao đi oxy, Cần rất nhiều con người phải hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục, dưỡng uh, nuôi Thì mình thấy rằng là tự chung khi mà chúng ta lớn lên Thì chúng ta đã nhận được rất là nhiều cái ơn huệ rồi Và bản thân mình cũng cảm nhận được cái ơn huệ mà mình nhận được uh, Từ bé đến lớn nó rất là sâu sắc um, Hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi Và mình cũng Tiếp tục kết thúc podcast Với một cái lời chúc nữa Rằng là chúc cho các bạn Tận hưởng được những người thân của mình Ngay khi mà họ còn sống Để đến khi mà họ Giống như một cái cây đã đổ xuống Thì lúc đấy mình không còn nhiều hối tiếc nữa Bây giờ thì xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên